0: تقدم لنا ما يتعلق بسجول التلاوة وذكرنا حكمه وهل هو واجب أو ليس واجبا وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على رأيين فعند جمهور أهل العلم أنه ليس واجبا وذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام إلى أنه واجب قلنا بأن الأقرب أنه ليس واجب لان زيد بن ثابت كما تقدم قرا على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد فيها ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاه والسلام وقال عمر رضي الله تعالى عنه ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء واقره الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهل هو صلاه تعتبر له شروط الصلاه او ليس صلاه الى اخره قلنا الصواب انه سجده مجرده لا تشترط له شروط الصلاه فيصح ان يسجد وهو غير مستتر او غير متوضئ او تلبس بخبث ونحو ذلك وايضا تكلمنا عن ما يتعلق بالسجده الثانيه من سجدات سوره من سجدتي سوره الحج وهل هي ثابتة أو ليست ثابتة إلى اخره ثم بعد ذلك تطرقنا لما يتعلق بأوقات النهي وأن أوقات النهي خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بالاختصار وأن الوقت الأول يبدأ من بعد طلوع الفجر كما ذهب إليه لمن أحمد رحمه الله وغيره وقيل بأنه يبدأ من بعد الصلاة إلى اخره ثم يمتد إلى طلوع الشمس ويبدأ الوقت الثاني من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم بعد ذلك الوقت الثالث وقت نصف النهار وهل هو وقت للنهي أو ليس وقت للنهي وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى أنه وقت للنهي وأن الشافعي يقول هو وقت للنهي إلا في يوم الجمعة وأحمد وابو حنيفة قالا بأنه وقت للنهي فقلنا بأن هذا هو الأقرب ثم بعد ذلك الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تبدأ الشمس بالغروب ثم الوقت الخامس من شروعها في الغروب إلى أن تغرب فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي قلنا بأن هذا هو الصواب من قولي أهل العلم خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفه ومالك إلى أن وقت النهي يمتد إلى إقامة صلاة المغرب والصواب أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء خشيه أن يتخذها الناس سنة إلى اخره <تصفيق> ثم بعد ذلك تطرق المؤلف رحمه الله إلى ما يفعل في أوقات النهي إلى اخره فقال إلا في آيات الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعته الطواف بعده والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز قضاء المفروضات ايضا يقول مؤلف رحمه الله يجوز قضاء المفروضات المقضيات يجوز فعلها في اوقات النهي فاستثنى المؤلف رعايه الجماعه اذا اقيمت في المسجد ركعتي الطواف اذا طاف بعد العصر او بعد الفجر له ان يصلي ركعتي الطواف ايضا الصلاه على الجنازه له ان يصليها وقضاء السنة الرواتب ايضا له ان يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر وله ان يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر أما سنة الفجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قيس بن فهد لما رآه يصلِي بعد الفجر ركعتين فسألَه عن ذلك فقال هما ركعة الفجر فأقره النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك وأمَّا قضاء سنة الظُّهْر الْبَعْدِيَة بعد العصر فهذا لفعل النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فإن النبِيِّ عليه الصلاة والسلام شغلَه وقتُ عبدِ القيس عن سُنَّة الظُّهْر الْبَعْدِيَة حتَّى دخلَه حتَّى دخلَ عليه وقتُ العصر فقضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر فلا بأس إذا شغل الإنسان عن سنة الظهر البعدية أن يقضيها بعد العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال و... ويجوز قضاء المفروضات أيضا قضاء المفروضات يجوز في أوقات النهي فلو كان الإنسان عليه قضاء صلوات مثلا صلى الفجر والظهر وهو محدث ناسيا فإنه يجوز أن يقضي الفجر والظهر بعد العصر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله تعالى عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فقوله عليه الصلاة والسلام فليصليها ذكرها يشمل كل اوقات النهي. ايضا بقي من اوقات من الاشياء التي تفعل في اوقات النهي ذوات الاسباب. وذوات الاسباب هي كل صلاة تشرع عند فعل عند وجود سببها. كل صلاة تشرع عند وجود سببها فإنه يجوز فعلها في أوقات النهي وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله واختاره شيخ الإسلام التمية رحمه الله وعند جمهور أهل العلم أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي من حيث الجملة وإن كانوا يستثنون بعض الصلوات فيجوزونها في أوقات النهي فتلخص عندنا قولان قول الأول رأي الجمهور أن ذوات الأسباب لا يجوز أن تفعل في أوقات النهي والرأي الثاني رأي الشافعي واختاره شيخ الإسلام أنها تفعل في أوقات النهي أما بالنسبة للجمهور فاستدلوا بعمومات أدلة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وهذا يشمل ذوات الأسباب وغيرها كحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأيضا حديث عقبة بن عامر حيث في الصحيحين حيث عقبة بن عامر في صح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقه حتى ترتفع وحين تتضير للغروب حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيره وكذلك ايضا حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر الى اخره وحديث ابي هريره الى اخره فاستدلوا بعمومات ادله النهي والراي الثاني راي الشافي ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي لحديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا يشمل كل وقت يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر وهذا الصحيح الحديث في الصحيحين وكذلك ايضا ما تقدم لنا من امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع الى الصلاه حين حصول الكسوف وهذا يشمل كل وقت وكذلك ايضا ما تقدم من حديث جبير بن مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناب لا تمنع احدا صلى وطاف في, في هذا البيت في اية ساعة في اية ساعة شاء من ليل او نهار وكذلك ايضا ما تقدم من حديث ابي ذر اذا اقيمت وانت في المسجد فصل ولا تقل اني صليت فلا صلي. وهذا القول هو الراجح، الراجح ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. لان عمومات الامر بذوات الاسباب اقوى من عمومات النهي عن الصلاه، عن صلاه ذوات الاسباب في هذه الاوقات. لان عمومات الامر عمومات محفوظه لم يدخلها التقصيص، واما عمومات النهي فقد دخلها التخصيص. فعموم الامر بذوات الاسباب اقوى من عموم النهي عن ذوات الاسباب في هذه الاوقات. وعلى هذا لو ان الانسان توضا بعد العصر فانه يستحب له ان يصلي ركعتي الوضوء. ولو كان في وقت النهي او بعد الفجر. ولو انه دخل المسجد فانه يصلي ركعتي تحية المسجد ولو كسفت الشمس لو كسفت الشمس في وقت النهي فإنه يصلي أيضا في وقت النهي وكذلك أيضا يصلي صلاة الاستخارة لما يفوت لو كان هناك شيء يفوت ولا يمكنه أن يؤخره فإنه يستخير ولو كان ذلك في وقت النهي كذلك أيضا إعاية الجماعة فإن الإنسان يعيدها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب وكذلك أيضا ركعة الطواف فإنه يصليهما في أوقات النهي وكذلك أيضا صلاة الجنازة والسجود التلاوة إلى آخره فكل صلاة متعلقة بسبب تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي هذا هو ضابط ذوات الاسباب كما ذكر الشيخ السنه رحمه الله ذوات الاسباب التي تفعل في اوقات النهي كل صلاه اذا اخرت عن سببها فانها تفوت فنقول بانها تشرع في اوقات النهي اما اذا كانت لا تفوت فانها لا تشرع في اوقات النهي مثلا صلاه الاستسقاء صلاه الاستسقاء صلاه ذات سبب الناس يستسقون يصلون صلاة الاستسقاء عند وجود سبب الاستسقاء وهو جذب الديار انقطاع الامطار الى اخره لكن لا تفعل صلاة الاستسقاء في اوقات النهي فلا تفعل بعد العصر لماذا؟ لانها لو اخذت الى المغرب لا تفوت فهم يستسقون في الضحى في الضحى ويستسقون ايضا بعد المغرب لا حاجه الى ان تفعل في في بعد العصر كذلك ايضا صلاة الاستخارة لما لا يفوت. لو ان الانسان اراد ان يشتري سيارة او ان يشتري بيتا وهذا هذا الشراء لهو يتاخر بعد غد او بعد يومين الى اخره فنقول لا يفعل صلاة الاستخارة في اوقات النهي. بقي علينا من اوقات النهي اذا دخل وقت النهي والانسان يصلي. فجمهور اهل العلم رحمهم الله قالوا بانه يقطع الصلاه وعند المالكيه قالوا بانه يتمها خفيفه والصواب في هذه المساله انه ان صلى ركعه اتم صلاته خفيفه وان صلى اقل من ركعه فانه يقطعها لانه اذا صلى ركعه يكون قد ادرك هذه الصلاه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ابي رضي الله تعالى عنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أيضا من المسائل المتعلقة في أوقات النهي هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ نقول بأن النهي النهي في أوقات النهي للتحريم وليس الكراهة. لأن هذا هو الأصل في النواهي كما سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه <تصفيق> قال رحمه الله باب الإمامة روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الإمامة في اللغة القصد وأما في الاصطلاح فهي ربط صلاة المؤتم بالإمام يقول في الاصطلاح ربط صلاة المؤتم بالإمام من الأولى بالإمامة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الإمامة أو نقول الأولوية في الإمامة لا تخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون للمسجد إمام الراتب يكون للمسجد إمام الراتب مرتب إما من قبل الجماعة ارتضوا هذا الشخص أن يصلي بهم أو أنه مرتب من قبل الإمام من قبل المسؤول من قبل الإمام الأعظم أو نائبه ونائب الإمام الأعظم اليوم آه إدارات الأوقاف فإدارة الأوقاف رتبت هذا الشخص إماما فنقول هو الأولى بالإمامة ولا يتقدم عليه أحد لما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجلة في بيته ولا في سلطانه وإمام المسجد سلطان في مسجده فاذا كان مرتبا اما من قبل المسؤول او من قبل جماعه المسجد فهو اولى بالامامه ولا يتقدم عليه احد القسم الثاني الا يكون هناك امام راتب بان تكون جماعه منفرده خرجت في سفر او هذا المسجد ليس له امام راتب نريد ان نضع له اماما راتبا فمن الاولى بالامامه بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فالمرتبة الأولى مرتبة القراءة فإذا اجتمع عندنا شخصان نقول من الأقرأ منهما فإنه هو الذي يقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يَأُمُّ يا الْقَوْمَ أَقْرَأُهُم لِكِتَابِ اللَّهِ حيث بمسعود في مسلم وأيضا حيث بسعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فنقول المرتبة الأولى مرتبة القراءة. وما المراد بالأقرأ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بالأقرأ؟ العلماء في ذلك رأيان، الرأي الأول أن المراد بالأقرأ هو الأجود قراءة. وليس المراد التجويد المعروف ب مدوده وغناء وغناته وتشديداته لا المراد أن, أن أن يأتي بألفاظ القرآن على وفق قواعد اللغة العربية وألا لا ينحن فيه فيخرج الحروف من مخارجها ولا ينحن في قراءته ويأتي به على وفق القواعد العربية هذا هو الرأي الأول والرأي الثاني أن المراد بالأقرأ هو الأكثر حفظا وعلى هذا إذا تقدم شخصان ننظر من هو الأكثر حفظا منهما فإذا كان هذا يحفظ كامل القرآن وهذا يحفظ نصف القرآن فنقول بأن كامل القرآن هو الأقرأ وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب بحديث بحديث أمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم اكثركم قرانا فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وليؤمكم اكثركم قرانا فنظروا من هو الاكثر قرانا فوجدوا عمرو بن سلمه رضي الله تعالى عنه هو الاكثر قرانا اكثرهم حفظا فقدموه يؤمهم وله ست سنوات المهاجرون الاولون كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفه وفيهم عمر وابو سلمه لان سالم مولى ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه اكثرهم قرانا. فالصواب ان المراد بالاقرأ هو الاكثر قرانا فاذا اجتمع عندنا شخصان شخص يحفظ كذا وكذا وشخص يحفظ كذا وكذا فننظر الى من هو الاكثر قرانا ونقدمه. قال فان, فان كانوا في القراءه سواء فأعلمهم بالسنة هذه المرتبة الثانية إذا تساووا في القراءة كل منهم يحفظ مثلا نصف القرآن أو القرآن كاملا ننظر إلى الافقه من هو الافقه منهما والمراد بالفقه هنا معرفة أحكام الصلاة لأن كون الإنسان يعرف أحكام الصلاة له أثر في إقامة صلاته فنقول أعلمهم بالسنة المراد بالسنة هو الفقه فننظر إلى من هو الأكثر فقها فإذا كان أحده أحد فإذا كان أحد هذين الشخصين أكثر فقها معرفة لأحكام الصلاة فإنه يقدم هذه المرتبة الثانية فأصبحت المرتبة الثانية هي المعرفة بالفقه قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هذه المرتبة الثالثة. إذا تساووا في القراءة في الحفظ، وتساووا في الفقه في معرفة أحكام الصلاة، ننظر إلى المرتبة الثالثة وهي الأسبق بالهجرة. والهجرة في اللغة الترك والانتقال. وأما في الاصطلاح فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولو كان عندنا شخصان كل منهم يحفظ كذا وكذا من القرآن على وجه السواء، وكل منهم يعرف أحكام الصلاة على وجه السواء. ننظر إلى أقدم إلى أقدمهما هجرة. فإذا كان أحدهما هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، يعني أسلم وأحدهما سبق بالهجرة. من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام فاننا نقدم الاقدم هجره إذا ان نوجد ذلك وكان في بلاد الاسلام وأسلم وكان في بلاد الاسلام اصلا ومنشا الى آخره فان ننتقل الى المرتبه الرابعه المهم لو فرضنا انهما تساوى تساويا في المرتبه الاولى القراءة وفي مرتبه الفقه واحدهما سبق بالهجره كل منهما اسلم في بلد, بلد الشرك واحدهما سبق الاخر فاننا نقدم الاقدم هجره. طال فان كانوا في الهجره سواء فليؤمهم اكبرهم سنا. هذه المرتبه الرابعه. لو فرض لو فرض انهما هاجر جميعا من بلد الشرك الى بلد الاسلام او اصلا هما ولد في بلاد الاسلام ونشأ في بلاد الاسلام فإننا ننتقل إلى المرتبة الرابعة وهي الأكبر سنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمهم أكبرهم سنا وقال بعض العلماء قال بعض العلماء يقدم الأتقى على الأسن فإذا كان أحدهما أتقى وأورع من الاخر فانه يقدم على الأسن وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله وعلى هذا نقول المرتبه الرابعه الاتقى فننظر الى اتقاهما فان تساويا في التقى فاننا ننظر الى مرتبه ننظر الى مرتبه السن فالمرتبه الخامسه هي مرتبه السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمهم أكبرهم سنة وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرث ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذل أحدكما وليأمكما أكبركما المرتبة الخامسة قلنا المرتبة الأولى القراءة المرتبة الثانية السنة المرتبة الثالثة الهجرة المرتبة الرابعة التقى المرتبة الخامسة السن المرتبة السادسة من يختاره اكثر الجيران فننظر الى اختيار جيران المسجد وجماعة المسجد فاذا تساووا في هذه الصفات الخمس في هذه المراتب الخمس ننظر الى اختيار الجيران فاذا اختار الجيران احد هذين الشخصين فإنه يقدم يعني نقدم هذا الذي اختاره أكثر اختاره أكثر الجيران المرتبة السابعة والأخيرة إذا تساويا في اختيار الجيران أو أن الجيران لم يختاروا واحدا منهما فإن نصير إلى المرتبة السابعة والأخيرة وهي القرعة فنضرب القرعة بينهما. فمن خرجت له القرعة فإنه يكون أحق بالإمامة قال رحمه الله ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته صاحب البيت أحق بالإمامة ممن حضر فلو أن شخصا أتى إلى شخص في بيته وأراد الصلاة أراد صلاة النافلة مثلاً فنقول الأحق بالإمامة الأحق بالإمامة هو صاحب البيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته فهو مقدم صاحب البيت مقدم على من حضر حتى ولو كان الذي حضر أقرأ من أو أفقه من إلى خره فنقول بأنه مقدم مقدم على غيره لكن إذا كان الذي حضر أولى منه بالإمامة مقدم عليه بالإمامة لكونه أقرأ أو لكونه أفقه إلى قره فإنه يستحب لصاحب البيت أن يقدمه لكن الأصل أن صاحب البيت مقدم في الإمامة على من حضره قال ولا في سلطانه وهذا سبق ان اليه اي امام المسجد سلطان في مسجده فهو احق احق بالامامه حتى ولو كان الذي حضر واتم خلفه اقرا منه او كان افقه منه او كان اتقى منه الى قِلَهِ فنقول امام المسجد احق بالامامه لانه سلطان في مسجده وكذلك أيضا الإمام الأعظم إذا حضر إذا حضر المسجد فإنه أحق بالإمامه لعموم سلطانه وولايته ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سلطان قال ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه وقال لمالك من حويره وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة حكم الصلاة على خلف من صلاته فاسدة ومن صلاته فاسدة تكون صلاة الإمام فاسدة إما من أول الصلاة تكون فاسدة أو أنها تفسد في أثناء الصلاة يعني الإمام إما أن يبني صلاته على حدث أو أن يسبقه الحدث تفسد صلاة الإمام إذا سبقه الحدث أو إذا بنا صلاته على حدث اختل هذا الشرط من شروط صحة الصلاة يعني اختل شرط من شروط صحة الصلاة مثل الحدث فهل تصح صلاة المأمومين او لا تصح صلاة المأمومين إذا صلى الإمام وهو محدث فلا يخلو من أمرين لا يخلو من أمرين الأمر الأول أو نقول بأنه لا يخلو من أمور إذا صلى الإمام وهو محدث نقول لا يخلو من أمور الأمر الأول أن لا يعلم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة لا يعلم الإمام بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة أكل لحم جزوع ثم تقدم يصلي بالناس ونسي أنه أكل لحم جزوع أو جهل يظن انه ليس لحم جزوم فاذا هو لحم ابل فصلى بالناس ولم يعلم الا بعد نهايه الصلاه فنقول بان صلاه الامام باطله ويجب عليه ان يعيد الوضوء والصلاه واما بالنسبه لصلاه المامومين فصحيحه ويدل لذلك حديث ابي هريره في الصحيح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب، ولن يذكر إلا بعد نهاية الصلاة فأعاد ولم يامر الناس بالاعاده وكذلك ايضا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب ولم يذكر الا بعد نهايه الصلاه فاعاد ولم يامر الناس بالاعاده فنقول اذا كان الامام لا يعلم بالحدث او لم يعلم بالحدث حتى انتهى من صلاته فنقول بان صلاته صحيحه الحاله الثانيه أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة شرع يصلي بالناس وبعد أن صلى ركعة أو ركعتين إلى آخره علم أنه محدث علم أنه محدث فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول أنه لا استخلاف أنه لا استخلاف وعلى هذا تبطل صلاة الإمام باطلة وتبطل صلاة المأمومين فيقولون إذا علم بالحدث في أثناء الصلاة فلا استخلاف يجب عليهم أن يخرج من الصلاة الإمام وكذلك أيضا بالنسبة للمأمومين تبطل صلاتهم وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني أن صلاة الإمام هي الباطلة لأنه بناها على حدث وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحة صلاة المأمومين صحيحة بما تقدم من الدليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وكذلك ايضا ما تقدم من اثر عمر عثمان انهما لم يأمر الناس بالاعاده فالصواب ان صلاه المامومين صحيحه وحينئذ يخلف الامام الامام يخلف بالناس من يتم بهم الصلاه كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يتمكن من إكمال الصلاة، استخلف عبد الرحمن بن عوف فأكمل بالناس. القسم الثالث، القسم الثالث أن يبني الصلاة على طهارة، لكن يسبقه الحدث في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة يحدث الإمام. فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، ونقول الصواب في ذلك أن صلاة المأمومين صحيحة لما تقدم من ادعى ذلك والإمام يجب عليه أن يخرج ولا يجوز له أن يستمر في صلاته ويستخلف بالمأمومين شخصا يصلي بهم فإن لم يستخلف شخصا يصلي بهم فللمأمومين أن يستخلفوا شخصا يصلي بهم ولهم ان يتموها فرادى. لهم ان يقدموا شخصا يصلي بهم ولهم ان يتموها فرادى، والاحسن ان الامام يستخلف بهم من يصلي كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه ابو لؤلؤه المجوسي. لو ان الامام استمر في صلاته بعد ان سبقه الحدث او بعد ان علم انه محدث استمر في صلاته ولم يخرج نقول بانه ياثم نقول بانه ياثم واما بالنسبه لصلاه المامومين فصحيحه لما تقدم نشرنا اليه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم نعم آه. هذا بالنسبه لما يتعلق بصلاه الامام المحدث ايضا مساله اخرى صلاه الامام الذي عليه خبث عليه نجاسه يعني في ثوبه في ثوبه نجاسه ولم يعلم بها نقول الامام الذي عليه نجاسه في ثوبه او في بدنه او في بقعته التي يصلي عليها نجاسه ايضا نقول هذا لا يحلو من امور، الامر الاول الا يعلم بالنجاسة الا بعد نهاية الصلاة. بعد ان انتهى الإمام من الصلاة علم ان في ثوبه نجاسة. فنقول بان صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. لأن النجاسة يعذر فيها بالجهل والنسيان، لأنها من باب التروب، من باب المحظورات. ولهذا جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الحجّاب جابر الحي سعيد ان في نعليه اذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته فاذا لم يعلم المصلي الامام او الماموم ان في ثوبه نجاسه حتى انتهت الصلاه فنقول بان صلاته صحيحه فاذا جاء الماموم ان ان في ثوبه نجاسه نقول صلاتك صحيحة وصلاة المأمومين أيضاً صلاة المأمومين صحيحة و دليل ذلك ما أشرنا إليه وأيضاً نتنبه أن نفرق بين الحدث وبين الخبث فالحدث من باب الأوامر يعني لو أن الإنسان صلى وهو محدث آخذ الوضوء ناسي فإنه يجب عليه أن يعيد لأن رفع الحدث من باب الأوامر لا يعذر فيه الجهل والنسيان. وأما بالنسبة لإزالة الخبث فإنه من باب التروق والنواهي يعذر فيه بالجهل والنسيان. القسم الثاني القسم الثاني إذا علم إذا علم الإمام في أثناء الصلاة أن على ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة إلى قله فنقول ان تمكن من ازاله النجاسه فانه يزيلها ويستمر في صلاته. فمثلا اذا علم ان في عمامته او غترته الى اخره نجاسه فانه يزيل هذه اللباس ويستمر في صلاته. هذا اذا تمكن. اما اذا لم يتمكن من ازالته كما لو كان في ثوبه الى اخره. وليس عليه ثوب اخر يستر عورته فنقول بانه يخرج واما بالنسبه للمأمومين فإن صلاتهم صحيحه فيستخلف بهم يستخلف بهم او يخلفون شخصا يتم بهم الصلاه <تصفيق> بقينا في هذه المساله بقي ايضا مساله اخرى اذا علم الماموم ان الامام محدث او ان عليه نجاسه فنقول اذا علم انه محدث فانه ما لا يجوز له ان يستمر معه لانه يعتقد ان صلاته باطله فيجب عليه ان ينوي الانفراد ولا يتابعه لا يتابعه إذا علم أنه محدث، علم أن هذا الإمام قد انتقض وضوءه، بياكل لحم جزور مثلا، فإنه لا يتابعه ويجب عليه أن ينفرد. ويتم صلاته منفردا. أما إن علم المأموم أن على ثوبه نجاسة. على ثوب الإمام نجاسة إلى آخره، فنقول يتابعه ويصلي معه وصلاة كل منهما صحيحة. لان الامام معذور بالجهل هنا الامام معذور بجهل هذه النجاسه ونسيانها فصلاته صحيحه ما دام انه ناس او جاهل اما بالنسبه للحدث فنقول بانه لا يعذر فيه لا بد ان يعيد الصلاه فالماموم ما دام انه يعلم انه محدث فان صلاه الامام باطله وحينئذ لا يتابعه على ذلك قال إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يحيد وحده قال ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى بره فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما الإمام اذا كان تاركا لركن من اركان فنقول بانه لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون هذا الركن المتروك ركوعا او سجودا الامام لا يستطيع ان يركع لمرض في ظهره مثلا لا يستطيع ان يسجد لمرض في راسه او عينه لا يتمكن من السجود ولا يتمكن من الركوع يوم اماء بالركوع وبالسجود كما ياتينا في صلاه المريض فهل تصح الصلاه خلفه او لا تصح الصلاه خلفه نقول بان اكثر اهل العلم قالوا لا تصح الصلاه خلفه اذا كان يعجز عن الركوع او يعجز عن السجود يوم بالركوع او يوم بالسجود اكثر اهل العلم قالوا لا تصح الصلاه خلفه والراي الثاني راي الشافعي ان الصلاه خلفه صحيحه وهذا اختيار شيخ الاسلام تميم رحمه الله وهو الصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فاذا كان هذا المريض هو الاقرا فاننا نقدمه ولو كان لا يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود لا يستطيع الركوع او السجود الا ايماء فاننا نقدمه هذا هو الصواب فيومئ الامام بالركوع والمامومون يركعون ركوعا تاما ويومئ الامام بالسجود والمامومون يسجدون سجودا كاملاً القسم الثاني ان يكون الامام عاجزا عن ركن القيام الامام عاجز عن القيام فقال المؤلف رحمه الله إلا إمام الحي إذا صلى جالساً لمرض يرجى بره فإنهم سلون وراءه جلوس يقول المؤلف رحمه الله تصح إمامة العاجز على القيام بشرطين الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب أن يكون الإمام الراتب الشرط الثاني, الشرط الثاني أن يرجى زوال هذه العله منه ان يرجى زوال هذه العله منه فيشترط شرطان الشرط الاول ان يكون الامام الراتب والشرط الثاني ان يرجى زوال هذه العله منه وعلى هذا اذا كان الامام الراتب امام المسجد امامنا امام المسجد الراتب اصابه كسر في رجله فاصبح لا يستطيع القيام الآن المرض يرجى زواله أو لا يرجى زواله يرجى زواله فنقول تصح إمامته لأنه توفر فيه الشرط الشرط الأول أنه الإمام الراتب والشرط الثاني أنه يرجى زوال هذه العله فتصح الصلاة يصح أن أن نصلي خلفه لكن هل نصلي يصلي جالسا الآن لكن هل نصلي خلفه جلوسا أو نصلي خلفه قياما قال لك المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. الإمام إن افتتح الصلاة جالسا فإننا نصلي خلفه جلوسا. نفتتحها جالسا نصلي خلفه جلوسا. وإن افتتحها قائما ثم اصابه مرض وما استطاع القيام فاننا نصلي خلفه قياما. ودليل ذلك دليل ذلك في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما اما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما جحش عن فرسه واما النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وكان قد افتتح الصلاه جالسا أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وقال: وإذا صلى جالساً فصلوا خلفه جلوساً أجمعون. ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام في حيث عائشة، وعمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة فخرج، خرج وأكمل الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا والصحابه يصلون خلفه قياما، لماذا؟ لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قد افتتح الصلاه بهم قائما. فنقول بالنسبه للمأمومين ان افتتح الامام الصلاه قاعدا فانهم يصلون خلفه قعودا. وان افتتح الصلاه قائما ثم حصلت له العله فانهم يصلون خلفه قياما. كما دلت بذلك السنه وهكذا جمع الامام احمد رحمه الله تعالى ولكن كما اشرنا ان المؤلف رحمه الله قال فصح امامه العاجز عن ركن القيام بشرطين الشرط الاول ان يكون امام الحي والشرط الثاني ان يرجى زوال علته وعلى هذا لو كان الامام ليس امام الحي جاء شخص ليس الإمام الراتب وهو لا يستطيع القيام لكسر به أو لعرج أو شلل ونحو ذلك فهل يجوز أن يتقدم ويصلي بالناس يقول مالك رحمة الله لا يجوز لابد أن يكون إمام الحي أيضا لو أن إمام الحي كبر وأصبح لا يستطيع القيام فهل يجوز أن يتقدم بالناس لا يجوز لأن هذه العلة لا يرجى زوالها، علة السن هذه لا يرجى زوالها، و... والرأي الثاني أنه لا يشترط شيء، الرأي الثاني رأي أبي حنيفة